0: 欢迎大家回到这一集的《主持人话说》。有一阵子没有录《主持人话说》的节目了，那这一集我想要特别花一点时间来聊一下现在呃如日中天的奥兰多魔术队。那在录制这一集的当下，呃，魔术队目前是东区第三的位置，那正处于一个七连胜的状态。那老实讲，他们大概在五连胜的时候，我都没有非常认真的去看待这支球队，就是当时的表现。尽管就是起初的时候，我预测他们是就是今年最最大的黑马。那很大的原因是因为前面他们五连胜的时候，有很多球队其实打的不是属于强队，尤其是前面两个胜利都是打公牛队。但直到最近，他们分别连续赢了金块和塞尔迪克之后，我相信其实很多球迷都发现说，这支奥兰多魔术队并不是呃<咳>只是运气好而已，他们是一支真正有实力的球队。那他们为什么现在可以这么强？我觉得最大的原因毋庸置疑是防守。他们现在呃在如果你看 defensive rating 的话，他们是全联盟第三，呃，一场比赛大概是一百零七 per one hundred possession。那很大一部分其实是在于说，呃，之前我在 GM 的节目上有讨论到这件事情，是他们阵容上的改变。我觉得在呃 ，Markel f o l t z 还有 Wendell Carter Jr. 在技术受伤之后，魔术队其实是被迫了要去改变了他们的阵容。那尤其是把 Anthony Black 拉上先发打比赛，一个67的后卫，在后场的防守灵活度上面，我觉得是至少是个活棋。虽然进阶数据现在显示是说他的表现，呃，在在魔术，应该说他上场的时候，魔术队的防守表现其实是一个负资产的。但我我其实 iTest 告诉我，呃，这个 Anthony Black 渐渐的在融入。呃 ，NBA 比赛的节奏、他的身体对抗等等的，我觉得也会越来越渐入佳境。那我觉得 Anthony Black 当到时候其实会是魔呃解锁魔术后场防守的一个很大的关键。那更不用说 Markel f o l t 回来。那另外一个改变其实是你把 Wendell Carter Jr 拿掉之后，呃，进来的 g o g e b i t a j 其实我觉得是一个比较呃比较比起 Wendell Carter Jr 在功能性上面更传统一点的中锋，呃。WCJ， 我觉得今年还有，尤其去年啊，去年算是他是涯年吧。他的表现其实我觉得算是可圈可点，尤其是在三分投射这点上面，让魔术的进攻整体的立体立体感又比较好一些。但在防守，在防守端上，他能带来的跟这个贝塔泽带来的东西，我觉得是不太一样的。我们就从一个非常简单的这个数据来看哦、喔，比他 Z 大概在过去五场比赛的时候，他的上场时间有非常显著的提升。那在过去五场比赛当中，他的主攻平均大概是 2.2 克左右。那这个其实是 Wendell Carter Jr. 在防守端没办法带来给你的一个影响力。当然，比他 Z 在进攻端他的受限当然是比较多一点，但是在防守端他带给魔术的这个绩效，我觉得是显而易见的。那在 Wendell Carter Jr. 回来之后，他们魔术如何去？拿捏这个这两个中锋的上场时间，我觉得也会蛮有趣的。更不用讲，你在板凳上还有一个今年表现其实算是非常好的 Mova。n e r 那我觉得另外一个在这个阵容上改变最大的受惠者，其实就是就是这个我们的状元郎 Pablo Ben Carol。他在这个上个礼拜才刚拿完他生涯第一个 NBA 的这个 Player of the Week。那很大一部分是魔术今年在给他的定位上面更明确了。呃、嗯，他在去年的时候，其实他大概有 27% 的时间，他是打小前锋的位置。那今年他全职的，就是打大前锋跟中锋这两个位置。那一来，我觉得今年2023的这个 FIBA World Cup， 呃、嗯，这个 Steve Kerr 的使用说明书有，有有给 Paolo 找到了一个比较适合他的使用方法那等他，我觉得等他球技在精进、在成熟一点的时候，他打到5号。呃，的时间可能也会相对的提升，但是五号不管怎么样，都是 p o l 罗比较擅长的位置。他当时从 Duke 呃进到 NBA 的时候 ，Scouting Report 其实给他最大的这个这个优点，其实都是在他六0十的身高，他可以运球，他可以做很多比较属于风险或者甚至后卫等级的动作，然后最重要，他移动能力非常快。那在今年，其实我觉得你可以看到，是他整体的命中率上升了，三分命中率超过四成。那很大一部分是因为他的，像我刚刚讲定位明确了，他少了比较多的不必要的中长远距离的投射。那去年其实，在打比较小的球员的时候，他比较常 settle 在可能 post up 的一些 fade away shots。但这个现阶段来讲，对他而言就是一个他比较不擅长的东西。那今年遇到比较大脚程、比较慢的对手的时候，他比较能够，呃，在这样子的 mismatch 里面。得到呃吃到甜头，对，所以我觉得 p o w e r Ben Carol 今年的进步绝对也是跟魔术有很大的关系了。那他今年目前另外一个接触他的点是在于说他的这个控场能力，我觉得得到了培养。在 Markel f o l d 受伤之后，其实魔术队在阵容中还是有很多后卫，但这些后卫都并不是太算呃控场指挥官的角色。比方说，我刚刚讲的 Anthony Black， 现在其实比较属于一个 prospect， 还有就是防守组的。那诶，像 Cole Anthony 很明确的，他就是一个，他其实就是得分后卫。那再来 Jalen Suggs， 他其实也算是一个比较，因为像。角色，呃，因为像这个那个 Anthony Black 一样，也是也是比较以防守见长的，然后偶尔放放放个三分轮进这样，并不太是我们比较传统熟知的一号位的球员。那 Paolo 跟 Franz Wagner 在这在,在,在,在这这个 Markel Force 不在的时间，其实就获得了非常多持球的时间哦。那尤其是 Paolo， 因为 Franz Wagner 本来就会做很多的持球者的角色。那我我觉得。Palo o 让魔术球迷看到比较大的希望是在于说，嗯，他控场的视野还有天分，其实我觉得是在那边的。其实有一点给我，他现在现现在打球的方式，其实给我一点点 b l a k Griffin 大概在快艇末期，以及可能他在活塞队前期那个时候的样子，就是他其实是一个烂账王类型的球员，但我觉得这并不是一个贬义词，因为他现在的效率值，我觉得整体而言是还是是处于一个上升状态的，但。他他每场都可以给你大概可能18到20分稳定，就基本盘的得分。那他现在可以给你四个助攻，在 post up 的时候，他可以找到，可以可以透过他的身高优势找到这个空档的队友。那我觉得在球商方面，他在于呃高位的策应，其实我觉得算是在他的位置上面。也也不要说是优秀，但是就是是属于中上以上 level 的。那他现在年轻，我我觉得再给他更多持球时间，这个东西，或者再给他更多经验，这个东西是他可以更完整的长出来的一个技能。对，所以所以我觉得 Paulo 今年球技整体的进化，就是过去其实我是属于 f r a n c e Wagner Camp 的，就我过去都是觉得这个魔术队的一个。呃，都比较是在 Wagner 身上，但我觉得 Paolo 今年,今年目前的表现给了我一定的希望，就是他之后可以 overtake Wagner 成为这支球队毋庸置疑的万万 A。对，那<咳>整体而言，魔术就处于上升状态嘛，就是现在他们各个球员的定位比较明确，他们的防守整个打起来，那他们有没有隐忧吗？我觉得还是有，那就是他们的进攻。呃，我记得今年在几个礼拜前吧，看他们打一场小牛打独行侠的比赛。他们下半场的三分投射是14投二中，那就是整个状况，就是当他们进攻不顺的时候，是一个你可以感觉出来的状态。那防,防守虽然是我觉得是赢冠军的一个非常重要的因素，但是你进不了球的话，你也是没办法赢冠军嘛。我我觉得他们现在现阶段，你不管看 Wagner， 不管看看 Power Bank Carroll， 他们都不是属于那种呃。非常优秀的自行创造进攻的进攻呃的进攻型球员，嗯，再加上他们缺少缺乏一个这个真真实空位的这个因素，我觉得他们整体进攻上面的轮转确实是差强人意了一点。那另外一个因素其实就是在于说他们的三分投射，他们对阵容中的三分射手，其实我觉得没有说非常多。你看，截至目前录音的这个时间哦，他们呃整体的三分就是 three point per game 三分进球每场的三分进球大概平均只落在了大概十十点二克左右的位置，那是全联盟第二十八名，所以呃确实是非常的非常，我觉得算是堪忧啦。因为现阶段 NBA 大大部分球队的组成，其实战术都是围绕着这个禁区呃。lay up 还有三分投射的进攻机会的创造嘛？那当当你的三分投射这么不稳定的时候，你一定会遇到。在现在 NBA， 老师讲，在呃这个现在的规则当中，你的防守其实很难去真正的每一场牵制对手。你不太可能每一场都可以把对手压在一百分以下，这这基本上不太能发生了。所以，所以你一定会遇到一些情况，像那天独行侠比赛是独行侠状况就是还还不错。但你自己的进攻当季的时候，就会呈现一个比较大的这个分差分差的情况。那讲完他们的优点跟缺点了、啊，我觉得还有就是，如果你问我魔术今年他们的愿景或者他们的 goal 应该放在哪边，我觉得就是如果如果讲真的的话，他们应该不会最后是东区前三的位置。我我我自己不觉得，如果他们真的最后前三的话，就算我认为他们是黑马，我也会非常的惊讶。原本我自己给他们的预期是，他们如果能达到 play in， 甚至季后赛，挤到挤，就是在呃七八名的位置，他挤到季后赛里面的话，我觉得就是一直就是一个非常成功的赛季了。那我给他们设定，其实老实讲还是会在这边，因为东区老实讲，我我觉得强队还是有的。呃，先不用讲嘛，塞尔迪克跟公路这个绝对是。在前面，我觉得七六人我也会放在他们前面。那在中间这一带的位置，如果包括魔术队的话，我觉得竞争的对手有热火，有尼克。六马现在状况也是非常好，也是另外一支我预测的黑马球队。那这个骑士。那这几支球队其实大差不多，就让你在东区会打到大概第八名左右的位置了。那更不用讲，后面其实暴龙啊，如果老鹰可以就是找回状态的话，其实是有一些球队可以角逐这个位置里面的。但我我现在可能会把魔术的天花板再往上一点点拉，是他们至少应该要在今年进到季后赛。呃、嗯，就是原本是觉得他们进到 play-in 就已经不错了，但他们现在这个状态跟东区整体的状态的话，他们进到季后赛其实不是不可能，而且我觉得他们在进到季后赛有一个非常大的，诶、欸。这个力气啊，除了除了他们防守以外，就他们的板凳深度其实现在非常够，在整体的板凳得分，他们是全联盟第二的，所以在一个漫长的就是 marathon 球季里面，我觉得他们是可以撑到，就是至少打到季后赛里面。但老实讲，如果你说要打到季后赛，打到甚至打第二轮的话，我觉得都是有一定难度的。这支球队，嗯、呃，我觉得今年进季后赛，假设进季后赛的话，他们主要目标应该就是缴学费的成分比较多啊。包括像是 p o w e r b and Carroll 啊，像这这类型的球员，我认为都是会在季后赛遇到吃到一些苦头的。就是我大胆预测，他季后赛今年如果有进的话，应该不会打太好。但我觉得这个也这個、也就是没有关系，因为我觉得现在魔术的这个状态已经是在他们的重建时间轴里面，呃，可能在快上一年到两年左右了，嗯。p a 才刚选进，这是他第二第二个赛季而已。f r a n c e Wagner 才第三个赛季，所以他们这支球队整体还是一个非常年轻，然后是处于上升的状态的球队但今天会想要特别聊这支球队，是因为我觉得这支球队在 NBA 现在是一个蛮特别的存在，一个年轻球队，但是以防守吃饭的。那我觉得另外是有一个，就是过去我们常常调侃的球员 Jonathan Isaac， 今年的。呃，相对健康的回归，我觉得对于这支魔术队也是另外一个 X 因子，会特别一直以来我会关注魔术队，就是因为我很喜欢 j o n a t h Isaac 这个球员。那现在他们打到了东区第三前三的位置上面，我觉得我们可以再持续观察看看他们后续的表现会怎么样。那你们觉得魔术队今年会进到季后赛吗？甚至你们觉得他们可以维持在东区前四的位置吗？如果有任何想法，我觉得可以跟我们聊聊看。对，那这集我们就先录到这边，告一个段落。谢谢大家收听，我们下次见。